0: Wie komme ich in den Bundestag fast? Der Podcast mit Yannick Roh und Yannick Lehn. Wie komme ich in den Bundestag fast? Und es sind noch zwei Wochen bis zur Wahl, um fast in den Bundestag zu kommen. Jetzt geht Schlag auf Schlag. In diesem Podcast wollen wir euch, weil jetzt wirklich der Wahlkampf auf Hochtouren läuft, noch eine Sonderfolge gönnen. Zwei Wochen vor der Wahl schauen wir nochmal, was ist passiert und was wird noch vor der Wahl passieren, weil sich die Themen einfach gerade überschlagen. Und mir digital zugeschaltet, jetzt hier mein Podcast-Partner, Yannick Roh. Er heißt so wie ich, wir teilen uns den Vornamen Yannick. Und es ist nicht nur mein Podcast-Partner, er ist äh, Kameramann, er ist Fotograf, er ist Tonassistent, er ist äh, Bundestagsabgeordneter, fast. Man weiß es noch nicht, vielleicht bald. Und vor allem ist er jetzt auch, und da kommen wir später noch zu, TikTok-Star. Was damit aus sich hat, da wollen wir gleich mal ein bisschen mehr zu wissen. Und, Yannick, jetzt wollen wir aber natürlich auch unsere Community nochmal einbinden. Und zwar haben wir, hast du auf deinem Social-Media-Account gefragt, was wollt ihr denn von mir wissen? Was wollt ihr von einem Bundestagskandidaten der ÖDP in Münchenland wissen? Und da kamen viele Fragen. So viel können wir sagen. Ich würde es dann mal auf eine Frage beschränken. Und das ist die Frage, mit welchem Politiker würdest du gerne mal in der Bundestagsmensa essen? Hm, das ist eine sehr gute Frage.
1: Und ich finde es tatsächlich schwierig, mich für eine Person zu entscheiden. Alleine ist ein bisschen langweilig. Und auch damals an der Hochschule der Medien waren wir selten eigentlich alleine oder nur mit einer anderen Person in der Mensa, sondern oft in einer kleinen Gruppe. Deswegen habe auch ich mich für einen kleinen Mix entschieden. Und ich habe mir tatsächlich auf der Homepage vom Bundestag alle Abgeordneten angeschaut. Und äh, angeschaut, wer mich am meisten interessiert, ähm, das ist unter anderem Michel Brandt von der Linken. Der hat Schauspiel studiert und war Ensemblemitglied im Badischen Staatstheater Karlsruhe, bevor er 2017 mit nur 27 Jahren in den Bundestag gewählt wurde. Und der scheint auf jeden Fall ein interessanter Typ zu sein. Und mich würde vor allem interessieren, was für Erfahrungen er so als junger Abgeordneter gemacht hat. Und dann gibt es eine andere Abgeordnete, die ebenfalls sehr jung in den Bundestag gewählt wurde, Katharina Dröge von Bündnis 90 Die Grünen. Mit 29 Jahren kam die in den Bundestag, ist bereits die zweite Amtszeit drin. Auch da interessiert mich natürlich, wie ist das so, vor allem, wenn man dann die erste Amtszeit genutzt hat, um sich so ein bisschen zurechtzufinden und dann weiß, was in der zweiten auf einen zukommt. Also auch sehr interessant. Außerdem ist sie Mitglied im Beirat der Bundesnetzagentur und die kümmert sich auch um die Vergabe der Zugänge zur Eisenbahninfrastruktur. Also da könnte man vielleicht thematisch anknüpfen. Und ein Name, den man auch öfters liest, Marco Wanderwitz von der Union tatsächlich, ein Politiker, mit dem ich mich auch gerne mal in der Mensa treffen würde. Der ist Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, kommt selber aus Chemnitz und da wird mich auch einfach seine Arbeit interessieren. Ich bin auch der Meinung, dass damals bei der Wiedervereinigung vieles schiefgelaufen ist. Und darüber würde ich gerne mit ihm reden, auch über seine Erfahrungen als jemand, der eben aus den neuen Bundesländern kommt. Ich glaube, 74 oder 75 geboren. Und darüber, was er jetzt so macht als Beauftragter für die neuen Bundesländer. So, diese drei Personen, Michel Brandt, Katharina Dröge und Marco Wanderwitz würden mich jetzt von allen am meisten interessieren, auch wenn natürlich eine Menge Namen dabei sind, die man kennt.
0: Und die auch interessant sind.
1: Aber für die habe ich mich jetzt erstmal so entschieden.
0: Philipp Amthor ist ja auch sehr jung in den Bundestag gekommen. Aber da würdest du, das ist nicht ganz so dein, dein Metier. Nee, das ist nicht
1: ganz, da, da reichen mir, mir die Memes, die ich von dem auf Instagram sehe. Das wäre jetzt nicht meine höchste Priorität für die Mensa.
0: Jetzt muss ich tatsächlich auch mal ein paar Sachen hier richtigstellen, die ich in den vergangenen Folgen falsch vermittelt habe. Und zwar habe ich mich hervorgetan, Ah, indem ich gesagt habe, dass ich sehr gerne Wahlhelfer bin bei der aktuellen Bundestagswahl und da ist ähm, tatsächlich leider ein Fehler passiert beziehungsweise eigentlich gar nicht auf meiner Seite. Ich habe mich gemeldet, ich habe gesagt, ich würde gerne Wahlhelfer sein im Wahlvorstand in Treptow-Köpenick, aber tatsächlich habe ich einfach keine Rückmeldung mehr bekommen und Deswegen werde ich das tatsächlich gar nicht machen. Und ich habe gesagt, dass ich im Wahlbezirk Tempelhof-Schöneberg wählen werde. Das ist aber auch Quatsch. Ich bin noch in Lichtenberg gemeldet gewesen und habe mich jetzt umgemeldet, aber zu spät. An dem Tag, an dem die Wahlunterlagen rausgeschickt wurden, habe ich mich umgemeldet. Und dann sind die noch nach Lichtenberg geschickt worden und ich werde jetzt auch in Lichtenberg wählen. ist kein großes Drama, was mir wichtig ist. Ich kann am Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen teilnehmen. Denn äh, wenn ich jetzt noch gar nicht in Berlin gemeldet gewesen wäre, dann hätte ich das nicht gekonnt. Also insofern alles halb so schlimm. Aber meine äh, diversen Anekdoten über Kevin Kühnert sind hinfällig. Ich kann den nicht wählen. Janik, Janik,
1: Janik. Also ich meine gut, ähm, eigentlich trägst du für beides keine Schuld. Hast du ja schon gesagt. Da muss man die eigentlich nachsehen. Ich habe auch von anderen Leuten Geschichten gehört, dass sich nach ihrer quasi Bewerbung für das Amt des Wahlhelfers der Wahlhelferin dass dann gar keine Rückmeldung kam von den Behörden von von den Ämtern und die trotz ihrer Bereitschaft dann gar nicht Wahlhelfer werden
0: ist ja eigentlich sogar ein gutes Zeichen weil es heißt ja dass äh, genug Menschen sich scheinbar melden es gibt ja auch Gemeinden wo tatsächlich Leute dann ausgewählt werden die es dann machen müssen das scheint hier nicht der Fall zu sein obwohl man ja auch von einigen gehört hat die sich nur eingetragen haben um die Impfpriorisierung zu bekommen aber zumindest in Treptow-Köpenick scheint es genug Wahlhelfer gegeben zu haben, sodass sie gar nicht auf mich zurückgreifen mussten. Jetzt würde mich aber doch auch brennend interessieren, nach dem ganzen Vorgeplänkel, was ist denn eigentlich passiert? Ich habe ja auf Social Media, verfolge ich ja immer dein Wirken, dein Tun und da habe ich gesehen, du warst auf der ein oder anderen Podiumsdiskussion nochmal. Was hast du denn da erlebt? Was waren deine Eindrücke?
1: Die letzte Podiumsdiskussion, auf der ich war, die lag mir ganz besonders am Herzen, denn sie hat stattgefunden in Ottobrunn. Also ein Heimspiel, würde ich mal sagen, in meiner Heimatgemeinde. Und organisiert wurde sie von der Evangelischen Jugend Ottobrunn und dem Dekanut e.V., das ist die katholische Jugendstelle hier im Dekanat. Die hatten mich, so ehrlich kann ich sein, gar nicht eingeladen. Aber eins habe ich schon gelernt als Kandidat einer Kleinpartei, man muss sich manchmal auch selber zu seinem Glück verhelfen. Und als ich Wind bekommen habe davon, dass diese Podiumsdiskussion stattfinden würde, aber niemand eingeladen war von der ÖDP, also ich nicht eingeladen war, habe ich kurzerhand eine Mail geschrieben und gefragt, ja, ob da noch eine Einladung kommt, ich würde es zur Verfügung stehen. Denen hat dann gefallen, dass ich so offensiv auf sie zugegangen bin und gesagt habe, hier bin ich, ich kandidiere auch, nehmt mich ernst und dann durfte ich kommen. Dann war ich tatsächlich auch quasi selber eingeladen. Wir saßen zu sechs auf dem Podium, es war da SPD, der Corbinian Rüger, mein Konkurrent, Axel Schmidt, auch ein Direktkandidat von der FDP, dann die Direktkandidatin von der Linken, die habe ich das erste Mal jetzt kennengelernt, Katinka Burz. Und dann noch zwei Vertretungen, einmal Quentin Wolf für die CSU, denn Florian Hahn konnte nicht daran teilnehmen. Und für Anton Hofreiter auch eine Vertretung, Maria Wissmiller von den Grünen, eine Listenkandidatin. Und ich war ein bisschen sauer, weil Anton Hofreiter habe ich noch kein einziges Mal im Wahlkampf zu Gesicht bekommen. Und ich würde mich gerne mit ihm unterhalten über unsere Konzepte, unsere ökologischen Konzepte für den Landkreis. Aber ihm scheint es wichtiger zu sein, Wahlkampf in ganz Deutschland zu machen und mit dem E-Auto durch die Bundesrepublik zu touren. Er kommt für einen einzigen Wahlkampftermin in den Landkreis, in seinen Wahlkreis. Da bin ich gerade ein bisschen angefressen, weil ich mir denke, er nimmt den Wahlkampf ums Direktmandat nicht ernst, obwohl er echt gute Chancen gehabt hätte, dem Florian Hahn das abzuluxen Und das nervt mich gerade ein bisschen. Aber trotzdem war es eine sehr schöne Runde. Ich freue mich wirklich jedes Mal wieder, die DirektkandidatInnen zu sehen. Axel Schmidt, Corbinian Rüger, das sind tatsächlich auch echt gute Politiker. Und in der Runde war es dann so, dass ich, glaube ich, zumindest ganz gut überzeugen konnte. Das war eine Podiumsdiskussion eben für die Jugend, U30. Es waren etwa 30 junge Leute da, teilweise ErstwählerInnen oder junge WählerInnen, die jetzt vielleicht das zweite Mal erst wählen oder so. Am Ende gab es dann eine Abstimmung. Welche Partei würdet ihr wählen? Und zumindest von diesen 30 Menschen haben dann 23% Prozent gesagt, sie würden die ÖDP wählen. Da bin ich dann vor den Grünen gelandet. Da hat sich mein Rhetorikseminar vom März, glaube ich, gelohnt. Aber ich glaube auch einfach, dass ich denen glaubhaft vermitteln konnte, dass ich es mit meiner Kandidatur ernst meine, dass die ÖDP tatsächlich eine gute Wahl wäre.
0: Und du hast wohl, so steht es in einem Artikel über diese Veranstaltung, Bild mit dem Arm gefuchtelt, als die linken Kandidatin gesagt hat, dass die Linke die einzige Partei ist, die keine Konzernspenden annimmt und das ist ja ein Steckenpferd der ÖDP, da musstest du das natürlich richtigstellen, richtig stellen, richtig?
1: Richtig, genau. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, wie sie das erzählt hat. Und äh, ganz offensichtlich wusste sie nicht, dass das auch eines der Alleinstellungsmerkmale der ÖDP ist. Es ist wohl so, dass die Linke theoretisch, glaube ich, wenn der Vorstand sich dazu entscheiden würde, im Einzelfall, auch Unternehmensspenden annehmen würde. Aber da wollen wir jetzt nicht so kleinlich sein. 2017 oder sowas haben sie glaube ich, nur 1600 Euro angenommen. Das war für ein Parteitag-Sponsoring, wenn ich mich richtig erinnere. Also das heißt, da haben wir was gemeinsam. Aber auf jeden Fall konnte ich das nicht auf mir sitzen lassen, dass sie das sagt und ganz vergisst, dass die ÖDP auch keine Unternehmensspenden annimmt und lobbyismusfreie Politik machen möchte.
0: Das war natürlich dann eine erfolgreiche Veranstaltung, wenn du auch sagst 23 gut in dieser kleinen Gruppe und bei jungen Menschen ist natürlich vielleicht nicht ganz repräsentativ, aber zumindest da hast du überzeugen können. Wie hast du noch versucht, Menschen in deinem Wahlkreis für dich zu überzeugen?
1: Vom Plakatieren habe ich das letzte Mal ja schon ein bisschen erzählt. Jetzt, so in den letzten Wochen vor der Wahl, noch ganz wichtig Flyer verteilen. Wir hatten ja eben 50.000 gedruckt, 35.000 für den südlichen Landkreis, also für Ottobrunn und die umliegenden Gemeinden. Habe ich ja schon erklärt, ist gerade für uns leider Gottes wichtig, solche physischen Werbematerialien zu haben, damit die Leute überhaupt wissen, dass es uns gibt. Und ich habe dann verteilt in Putzbrunn und Hohenbrunn, zwei Nachbargemeinden von Ottobrunn, und zuerst hatte ich gar nicht so wirklich Bock drauf, weil das immer so, du musst schauen, wo ist der Briefkasten? Ist da nicht vielleicht doch ein Hund, der ähm, wütend wird? Wo steht ganz klar dran, Werbung einwerfen verboten? Da will man natürlich nichts einwerfen. Also ich hatte da so ein bisschen Muffensausen davor und dann hat sich aber rausgestellt, nö, ist eigentlich super, macht mir genauso Spaß wie alle anderen Sachen, wie Infostände oder Plakatieren. Denn erstens, du bist an der frischen Luft und ganz im Ernst... Mit dem ganzen Wahlkampf, gerade Social Media und E-Mails beantworten und Flyer gestalten, Texte raussuchen, war ich die letzten Wochen sehr wenig an der frischen Luft. Also viel Bewegung an der frischen Luft draußen. Und was noch hinzukam, das persönliche Gespräch mit den potenziellen Wählerinnen und Wählern. Denn es war jetzt eine Woche sehr, sehr gutes Wetter und viele waren einfach gerade im Garten, wenn ich Flyer verteilt habe. Es sind ja noch Ferien in Bayern. Die Menschen haben was im Garten gemacht. Vielleicht waren auch die Kinder gerade vor der Tür spielen. Und da war immer schon ein Anknüpfungspunkt, dann direkt zu sagen, wenn da jemand im Garten steht, darf ich Ihnen meinen Flyer gleich persönlich geben oder darf ich mich persönlich vorstellen, ich bin der Bundestagskandidat hier im Landkreis für die ÖDP. Und obwohl ich echt nicht so viel Bock auf Haustürwahlkampf wahlkampf habe, hat sich das dann manchmal so ergeben. Also in Putzbrunn hat sich dann ein sehr, sehr tolles, intensives Gespräch ergeben, 30 Minuten, wo ich auch viel gelernt habe, das ist dann... Ein bisschen außerhalb von einem besiedelten Gebiet. Menschen, die auch aufs Auto angewiesen sind. Also es war ein Austausch da über die Position, über die Position der ÖDP. Die kannten die ÖDP auch noch nicht so wirklich. Und so haben sich einige Gespräche ergeben, die super waren. Aber natürlich hatten auch schon einige gewählt. Also wir haben Ende August jetzt so den Großteil der Flyer verteilt. Das kommt dann auch hinzu natürlich, dass wegen der Briefwahl sich alles so ein bisschen nach vorne verschiebt. Weil wirklich viel mehr Menschen Briefwahl nutzen werden als sonst. Das merke ich jetzt auch. Viele haben mir dann auch schon gesagt, sie haben schon gewählt. Und dann dachte ich mir, scheiße, bin ich zu spät dran. Aber ich würde auch einfach mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass viele, die wirklich Mitte oder Ende August gewählt haben, also zu den ersten gehören, ganz genau wissen, wen sie wählen. Das sind nicht die, die bis zur letzten Minute überlegen, wen wähle ich eigentlich, Wahlprogramme wälzen, auf die Flyer vielleicht auch warten, sich ein Bild von den Kandidierenden machen. Sondern die, die jetzt gewählt haben, sind doch größtenteils Menschen, die StammwählerInnen sind, die wissen, wen sie die letzten Jahrzehnte gewählt haben und das wieder tun. Und das heißt, es ist immer noch Potenzial da, die Menschen zu erreichen. Und das habe ich beim Flyern gemerkt, also da gab es dann wirklich gute Gespräche. Und was mir auch wichtig war, immer wieder zu betonen, eine Stimme für eine Kleinpartei ist nie eine verlorene, verschenkte Stimme. Da haben wir auch schon öfter drüber geredet. Parteienfinanzierung ab 0,5 Prozent, Zweitstimmen bundesweit, ähm, Themensetzung und so weiter und so fort. Und das ist mir dann egal, wen du wählst. Da kannst du auch eine andere Kleinpartei wählen. Aber wirklich, Leute, wählt dieses Jahr mal ehrlich. Also weil, wie sollen die Parteien, die die letzten Jahrzehnte an der Macht waren, jetzt wirklich ernsthaft für Veränderung stehen, wenn sie gezeigt haben, dass sie es die letzten Jahrzehnte eben nicht in die Hand genommen haben. Also wählt ehrlich. Und da haben sich eben gute Gespräche ergeben. Am besten hat mir gefallen. In Putzbrunn hat mir jemand gesagt, ja, also die Grünen haben Eis mitgebracht. Dann habe ich gesagt, ja.
0: Und ich überzeuge einfach mit Inhalten. Ja, nicht schlecht. Da hast du ganz schön verbal gekontert. Auch da hat sich das Rhetorikseminar dann ausgezahlt. Gab es noch Wahlveranstaltungen, an denen du teilgenommen hast? Das muss ich jetzt ehrlich sagen, ist so ein
1: bisschen der blinde Fleck in meiner Wahlkampfstrategie. Ganz ehrlich, ich war so viel mit anderen Dingen beschäftigt. Da gab es keine große Zeit, Veranstaltungen zu organisieren, gerade mit den Corona-Regeln, musst du immer natürlich darauf aufpassen, was gilt gerade, worauf musst du achten. Das haben wir jetzt einfach nicht Geschafft bis auf eine Veranstaltung. Wir waren letzte Woche im Kino in Unterschleißheim. War auch ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich nach zehn Monaten wieder im Kino war. Organisiert hat es unser Kreisvorsitzender und da waren circa 30, 35 Menschen da, die mit mir den Film Unser Boden, Unser Erbe angeschaut haben. Auch ich habe da noch einiges gelernt über unseren wertvollen Boden. Und was passiert, wenn wir nicht so wertschätzen, wie er es eigentlich verdient hätte? Das war jetzt so die einzige Veranstaltung, die wir machen konnten, Sonst hat einfach nichts in meinem Kalender Platz gefunden. Ich weiß, die anderen treffen sich irgendwie im Biergarten mit potenziellen Wählerinnen und Wählern. Klar, der CSU-Kandidat Florian Hahn macht sehr, sehr viel. Aber ähm, irgendwo gibt es dann leider Gottes auch personelle und finanzielle Grenzen. Was ich noch gerne gemacht hätte, wäre eine Fahrradtour zum Thema Nachverdichtung. Vielleicht schaffe ich das noch ganz spontan vor, der, vor, der, vor dem Wahlwochenende. Und ansonsten natürlich Infostände. Das war mir schon auch wichtig, auch wichtig, außerhalb von Ottobrunn irgendwie präsent zu sein. Wir hatten einen Infostand in Sauerlach. Gut, da war ich ganz alleine da. Dafür kam dann der FDP-Kandidat Axel Schmidt vorbei und hat gesagt, ey, Janik, ich finde es klasse, wie viel du machst für den Wahlkampf, wie sehr du dich da engagierst. Hat mich auch gefreut. Und dann in Oberhaching hatten wir auch einen Infostand und in Ottobrunn. Ähm, ja, das war so das, was wir als Kleinpartei so stemmen können.
0: Ja, und dann... Warst du natürlich auch auf Social Media aktiv, viele der HörerInnen kennen sicherlich deine Insta-Seite schon, da bist du natürlich aktiv. Aber, und das habe ich als fleißiger TikTok-Nutzer am eigenen Leib erfahren können, du bist jetzt auch TikTok-Star. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon gesagt habe, geschrieben habe, tatsächlich wurde mir ein Video von dir hochgeladen vom Account der jungen ÖkologInnen, ähm, wurde mir ein Video von dir in die Timeline gespült. Das wird ja einfach algorithmisch sortiert und da war ich doch Arg überrascht, als ich auf einmal ein bisschen, das mache ich normalerweise, wenn ich auf Toilette bin, dann gucke ich immer TikTok-Videos an und dann auf einmal guckt mich der Yannick da entgegen. Und dieses Video hatte sage und schreibe 100.000 Aufrufe, das war noch nicht alt. Inzwischen sind es über 200.000 Aufrufe. Das ist natürlich gerade für die Jugendorganisation einer kleinen Partei ja schon eine große Reichweite. was du da selber baff und erklär mal überhaupt, wie es dazu kam? Ich würde
1: sagen, wir waren alle baff. Also auch das Social-Media-Team von der JÖ hatte das selber nicht so erwartet. Mittlerweile sind sogar knapp 300.000 Aufrufe auf TikTok. Und zwar nicht nur einfach mal so angeklickt und weiter, sondern, wie ich die Statistiken gesehen und interpretiert habe, tatsächlich auch eine sehr hohe durchschnittliche Wiedergabezeit. Also viele Menschen, dieses Video ist auch nicht lang, 30 Sekunden, aber dies zu Ende angeschaut haben. Es ging um Folgendes. Die Vorgeschichte. In Neubiberg gibt es Plakatwände. Und zwar ganz klar nummeriert von 1 bis 16. Wichtig, die Vorderseite für acht Parteien. Da haben auch wir Platz, die ÖDP. Für uns reserviert ist die Nummer 7, das Feld Nummer 7 neben den Grünen. Und ich hatte es in der allerersten Woche nicht geschafft, da zu plakatieren, ich war nämlich noch auf Dreh unterwegs, ich musste arbeiten. Und dann habe ich eine Mail weitergeleitet bekommen, die kam ursprünglich von einer FDP-Kreisrätin, die unsere ödp kreisrätinnen darauf hingewiesen hat, guckt mal, wer da fälschlicherweise auf eurem Feld plakatiert hat. Also der Tipp kam von der FDP, dass die AfD auf dem Feld Nummer 7 plakatiert hätte, statt auf dem Feld Nummer 3, was ihnen zugestanden hätte. Die Mail habe ich bekommen, da war ich noch arbeiten und dachte mir, hey, das wird ein Spaß, wenn ich plakatieren gehe. Denn ganz im Ernst, wer sich verplakatiert, muss damit rechnen, überklebt zu werden. Und mit einer diebischen Freude habe ich mich daran gemacht, AfD-Plakate legal zu überkleben, denn schließlich war die Sieben ja unser Feld. Das war auf insgesamt vier oder fünf Plakattafeln der Fall. Auf ein oder zwei davon war schon runtergerissen. Und ich hatte dann schon der Rosa Magescu, der Direktkandidatin der ÖDP aus dem Wahlkreis München-Ost, ein paar Videos geschickt. Die waren aber alle nicht so klasse. Also ein paar Videos, wie ich dieses Plakat überklebe. Ich meine, klar, Stell dir vor, du musst ein Handy halten mit einer Hand und brauchst eigentlich auch noch zwei weitere Hände, um das Plakat zu kleben. Das ist ein bisschen wenig, wenn man nur zwei Hände hat. Also hat sie gesagt, ja, mach mal ein besseres Video. Ich so, wie? Wie? Ich habe kein Stativ dabei, nichts. Und bei der allerletzten Plakatwand, wo ein AfD-Plakat auf unserem Feld hing, kam zufälligerweise ein sehr, sehr guter Freund von mir vorbei, der Simon, ein Freund aus Schulzeiten. Dann habe ich gesagt, Simon was für ein Zufall, mach mal schnell ein Video von mir, wie ich das Plakat überklebe. Und es war tatsächlich ein One-Taker. Eine kurze Probe, ich habe ihm gesagt, was ich machen will. Er hält das Handy drauf, filmt, 30 Sekunden Clip im Kasten. Und Dann dachte ich mir, gut, ist halt einfach ein kleiner Clip. Was soll da, also ich meine, ich überklebe ein AfD-Plakat. Ist ganz nett, ja. habe dann noch gesagt, sieht doch gleich viel besser aus, sah tatsächlich viel besser aus ohne das AfD-Plakat, weil da muss man auch ehrlich sagen, die Motive und die Inhalte der der Plakate von denen sind so unter aller Sau. Und zwar nicht nur, weil es hetzerisch ist, sondern auch, weil es einfach dumm ist. Weil wenn du zum Beispiel einen Dieselpreis unter 1 Euro forderst, dann gibt es überhaupt keinen Sinn. Das, was soll das heißen? Also so, und dann habe ich mich natürlich sehr gefreut, das zu überkleben. Habe dann zwei Tage später das, das Video an die Rosa geschickt. Die hat es dann bearbeitet, Untertitel hinzugefügt und zuerst auf den Instagram-Account von der jö Gestellt, als real. Dann hatte das so seine 2.000 oder 3.000 Aufrufe. Und wir haben schon gesagt, ja, nicht schlecht, nicht schlecht, auch im Vergleich zu den anderen. Da gab es ein paar, die natürlich schon auch äh, diese Reichweite hatten. Aber es war jetzt erstmal also nichts Besonderes, mein Video. Und dann haben sie es auf TikTok hochgeladen. Und es hat nicht mal 24 Stunden gedauert, bis es 100.000 Aufrufe hatte, und leider Gottes natürlich auch einige AfD-Kommentare, aber im Großen und Ganzen sehr, sehr viel Aufmerksamkeit für die ÖDP, viele junge Leute, die noch nie von der Partei gehört hatten und das hat mich dann natürlich
0: sehr gefreut. Ja, sehr verständlich. Ich war hellauf begeistert, als ich dich da gesehen habe und inzwischen hast du ja sogar nachgelegt, es gibt sogar schon ein zweites Video von dir auf dem TikTok-Account. Du scheinst zu funktionieren auf TikTok. Jetzt ist das natürlich auch ein richtiges Wahlkampftool. Ich äh, bin gespannt, ob da vielleicht noch das ein oder andere Video erscheinen wird.
1: Ich habe schon ein paar Ideen. Man müsste nur die Zeit haben, die endlich mal umzusetzen. Aber vielleicht jetzt, wo das Flyer-Verteilen abgeschlossen ist und auch sonst viel an Wahlkampfarbeit vorbei ist, hinter mir ist, habe ich vielleicht Zeit, noch ein oder zwei andere Videos zu machen. Aber klar, natürlich war das Allerkrasseste an einem Video, dass es ja niemals dafür gedacht war, dass es viral geht, dass es 300.000 Menschen sehen. Also das hat uns, glaube ich, alle überrascht. Das ist ähm, mit Abstand das erfolgreichste Video der ÖDP bis jetzt. Und das war mir selber dann tatsächlich ein bisschen unheimlich. Also ich meine, klar, ich finde es schon cool, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, aber manchmal wird es mir selber dann zu viel und dann dachte ich mir auch, okay, krass, habe ich das überhaupt so gewollt, geplant? Was heißt das jetzt eigentlich? Und ähm, dann war ich vor allem sehr, sehr froh und sehr dankbar ähm, für das Social Media Team von unserem TikTok-Account, dass sie sich um all die dummen AfD-Kommentare gekümmert haben. Da gab es tatsächlich einiges an Community-Management zu tun und das haben die übernommen. Da war ich natürlich fein raus, weil ich keinen eigenen TikTok-Account habe. Vielen Dank
0: nochmal an der Stelle. Nicht schlecht, Herr Specht. Damit geht es in die ganz heiße Phase, kurz vor der Wahl. Du hast schon gesagt, naja, manche Leute kann man gar nicht mehr erreichen, weil sie schon Briefwahl gewählt haben. Wie auch immer ihr wählt, sofern ihr wahlberechtigt seid, hier natürlich nochmal der Aufruf geht wählen. Und ähm, am 26. September ist es dann soweit. Und da wählen wir uns dann auch nochmal mit einer kleinen Episode bei euch. Musik